I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dette her er podcasten Bra damer fra Bergens nydeligste kjeller med Bergens nydeligste damer i publikum foran mig Og på scenen som dagens podcastgjest i denne live-versjonen. Og jeg må si, altså, det er ikke noe sånn feiket starstruckhet, men det er sånn ekte barndoms starstruckhet, for her sitter en av landets, uh, hvertfall på 80-tallets største popstjerner, solgt hundretusenvis av plater, har fått uh, spellemann og vært på massevis av forsider, Toril Sivertsen. Klapp litt for Toril. Tusen takk. Turil, det er jo litt sånn, du har vært og hørt på podcasten min eh, ja. sammen med datteren din. Og ja. da kom du bort til mig. dette er noen måneder siden, kom du bort til mig, og da blev jeg helt sånn, <tøk> er det tomboy Turil? <tøk> hvor, hvor ofte får du den nå? Altså, det var det var veldig hyggelig reaktion. Altså, sant? Men noen ganger så har jeg tatt litt sånn synd i folk, for det, jeg ser de blir liksom så svette og, 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 og uvel nesten, for det blir litt sånn, Ohe, sant? Mm. Og, og det kan jo være litt ubehagelig å være i en sånn situasjon og få bare lyst til en klem seg, vet du hva det går helt jeg er bare helt vanlig mm. Er de reaksjonene like ofte nå som før? Nej, jeg, jeg trives veldig godt med å få bare å, å gå i fredag uh, men jeg har alltid vært veldig streg også, så jeg har liksom ikke alltid egentlig fått med meg, altså jeg kan bare gå uh, og plutselig seg inn i en barnehage Altså, jeg, jeg plutselig så jeg kom til et annet sted. Dette høres veldig og, og rart ut. Og jeg går sånn inn i mitt eget hode, at det, det, det er noen herlige avstekker, og plutselig, jeg kunne ikke være skulle. Sånn har jeg alltid vært da. Eh, men eh, for en stund siden, så, så skulle jeg inn på butikk og, og, og kjøpe noen knagger av alt. Og så plutselig så hører jeg si, «Gud, er det Torel Sivertsen?» Og hun var så voldsom at jeg ble nesten redd. Og altså, Gud vet du nå, altså, eksenmannen min, han er så begeistret for deg. Nå skal jeg terge han litt gange. Men jeg sier at jeg har møtt deg og, og, og tatt bilde. Og, og jeg ble liksom dratt inn da i den greien dies og sånn. Og, og, og så eh, ble jeg litt sånn forfjernset og, og, og gikk nesten og gjemte meg bak en hylle og sånn. Og så tenkte jeg at hvis jeg hadde møtt en sånn til... Ja. Det var det godt du hjemte med på to. Ja. Det var bra at det ikke var samme dag som jeg overfalte her ja, nei, i dette lokalet. Nei, og det er overhovedet ikke noe problem. Og jeg må jo si det at jeg er jo så kjekt. Jeg er jo snakk om å være privilegiert i jobben da, å få så mye eh, bra feedback og så mye skjønne mennesker som eh, møtte overalt i hele Norges land og masse gode historier. De, 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 har, de koser i begge med meg. Mm. Og det er jo virkelig så mye skjønne folk. 
Men du, du har ju en otrolig lång karriär och har jag sagt väldigt mycket om Tomboy, men du har jo gjort väldigt mycket alene också som uh, soloartist. och uh, väldigt många hör jag, de de snackar om att uh, ja, jag skönte ju inte helt mens det föregick, men sån i eftertid så var det fantastisk. Hvis du ska tänka på den mest sån intense tiden liksom på mitt på 80-talet. Uh, hvor mycket nöjd du av det som föregick då? Det där är er väldigt rart. Uh, för det Det var ju heller ingen som snackade om att vara till stede i nu på den tiden. Nu snackar man om det hela tiden. Mindfulness var till stede i ögonblicket. Eh, men självklart så sker ju det att det absurda då blir och normalt eh, att man känner först efter på hur stort det er, det man har varit med på. Det är er liksom oj jag har sålt ut kriggen. Ja, och så en till. Och så så blir det bara sån Jeg burde jo bare lagt mig ned på gulvet og bare yes! Altså, er det mulig? Datteren til en søndagsskolelærer fra Follese får være med på dette her. Men jeg synes jo også at det var veldig gøy. Det, 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 jeg, jeg var jo til stede i det. Men selvfølgelig, når det blir litt nært, så man litt avstand, så, så skjønner man mer også av hvor fantastiskt och så är er det ju väldigt omöjligt att förklara vad som ju att vi slog sånt till det är er så lätt det är er liksom flax tillfälligheter rätt tror du det eh, det är er ju inte så väl lätt att veta vad som blir en succé och jag var väldigt heldig så får jag vara med på det för visst inte vi hade fått succé eller sånt så tror jag är det fortsatt att synge liksom mm. Men du det där med också, ikvant när du nämnt Grigghallen som du sålt ut flera gånger och jag vet att det var liksom helt sån elvelig tillstander eh, med eh, politi och folkmängder och sån hur ändre reste runt om i Norge. Eh, Vad gjorde det med dig för du var ju ganska ung? Ja, jag var bara alltså jag var ju 21 år när jag eh, alltså det att jag i det hela att bynt att synge är er ju ett mysterium för att eh, Jeg har aldrig haft lyst til det. Aldrig. Jeg har aldrig stått sådan med hoppetøj og, og sunget og sådan. Jeg, jeg ville jo bare kapspringe med guttene og ta skjeg på tak og klatre i træer. Hvad var det du ville ta, sagde du? Skjeg på tak. Hvad er det for noget? Åh ja, det. Det är er så. Ja, oh, ja det er handbag där. Ja ja. Inte någon käpptack när det sjöer mig när jag heter. Nej, nu är det handbag. Så du var mer det fysiska, men hur ja. dukket den syngingen upp likväl? Ja, för det jag satt och sång utan att det gjorde för var liten och det satt och sång på bussen för det var sån ljud från bussen så tänkte du ingen så hör att det sjunger så så alltid var sån helt för mig själv. Och så gjorde jag det när när vi var nere i Kjellastuen till till där Per var en grådig stilig fyr. Mm. Han tuffes där. Gick med bara över kopp i Donrejocken. Och så satt jag där och så bara så sång lite Randy Crawford och hon sång och Elgiro och detta här då så klart han nog övertalade mig att synge. Eh och han brukade flera månader där på övertala mig och jag. Hur han gjorde han det? Uh, han bare master. Og det, jeg har aldrig, jeg har ikke hørt med egen stemme. Jeg har hørt dem på kassett lidt, hvis vi vil tænke på at høre stemme på kassett. Det, det var jo helt utrolig rart og veldig flaut og gud, det er stemmen min. Og. Så det, det er så synd. Nej, vet du, jeg aner bare ikke, hvordan det kom i stand egentlig. Det er et mysterium fremdeles næsten. 
Men men när när du då hade blivit övertalad av han checkkasten med bara överkropp och dongrejacke och du och du började synge, det måste ju vara. Jag tänker där er sån av och till visst jag synger i bilen. Eh och det vet han där Sarah McLachlan in the arms of an angel. Av och till visst jag synger då så tänker jag det var dritfint. Och så och även om vet att det är inte er sant så är er det ju liksom det er liksom den ena lilla känslan av att det är er vackert. Den måste ju du ha fått då. Ja, nej så alltså Alltså ja, han måste ju då gå ut av löa så vi övde idag när jag skulle synge in. Alltså jag hade ju så röda öron att jag trodde det på falla av. Och Och så måste jag gå ut när han skulle höra på det för det är åtte bara så. Alltså jag hade skickelig nerva för det där alltså. Eh men på ett land tidspunkt ganska så köpt så fick jag tank kremtyber upplevelsen. Och det kan det nu ser jag du stusar. För då plötsligt så lösnade det eller? Alltså har du provat så putte när du har klipp när du trycker på tankkremtyben Det är så lätt att få det in igen. Nej. 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 Sån var det. Jag skönner fortsätt inte vad det. Nu ska jag ska jag ska jag ska inte fara. Och nej. Slappa. När jag då först började synge och jag kände vad det gjorde med mig. Det att få ut den liden. Det att få ut det trycket som jag tydligtvis hade inne i mig som jag inte var klar av själv. Så var det helt vanvittigt deilig. Och då var det ingen, det kunde jag inte snu. Så det gick sån alltså. Och det det ögonblicket där, var var du då? Nej, det var framdeles kanske en annan dag då uppe i Löa där så vi övde då. Så jag var inte kommit u- längre ut men det skedde väldigt fort då för jag hade egentligen bara to på disken, det är er ju som här i Bergen, det var i Källnarpotel Norge. Där hade jag första jobben min och andra Och så fick vi ett kontrakt och så år efter på så var på Norges turné. Har ju ingen erfaring, väldigt bratt lärningskurva och jag var säker ganska sån i chock och på något då. För det vi fick succé med första album. Så det gick väldigt fort. Whoops. Var hände du då den tryggheten till att tackla den succén som då innebar att stå på stora scener och tv-show? Jag tror det jag var i chock nej var nu det nej men det var ju med kamraterna mina det går väldigt trygghet sånt jag har er det jag känt i livet och och det att vara i det bandet med dig eh, som jag har liksom jag har suttit och druckit te och rökgulsnett och och hört på musiken åraka för den tankkremtuben upplevelsen så föltes det på något där tryggt då och så blev det också väldigt såna ha upplevelser för mig att det faktiskt trivdes väldigt gott på scen. Älskade det. Så så den typen eh, prestationsångst som man hör någon snakker om, hur mycket har du känt på det? Eh, så tidigt så hade jag faktiskt inte det. Nej, det var bara sån råkraft. Och så självklart hjälpt att vi fick succé då. Om så var det ju självklart någon som det tycker ju allt sån goda kritiker så första singeln så ska det stå i musikavisen att uh, jo uh, att uh, basisten spelade väldigt tufft men han spelade faktiskt inte för det var sån sampling så det var väldigt och att jag tycker han är på tätt i halsen och jag kan inte dels vara igen i det nu no. 
Men då var ju det gøy. Sant? För man man blir ju lite sån satt ut av av negativa kritiker och sånt där. Men det var så lite i förhåll till det som skedde. Så att jag tror nog att det fick väldigt någon dra hjälp och och lite av att faktiskt det gick så bra och folk stod i lång köer överallt och det liksom bara skedde väldigt jag blev bara blev kastade mig ut i det. Blev med på det. Det var så gøy. Men du, det var ju själv om ikvant detta här är er en tid för sociala medier och man kan ju på en måte se si att folk är er mer synliga nu men samtidigt så var det ju liksom då satt hela Norge och så på NRK så vi ja. du hade varit på TV så hade liksom alla sett och det var väldigt sån intens då den uppmärksamheten det fick. Hur hanterade du det? Nej, det var ju väldigt lätt inte du gjorde ett program i sen för någon år senare så måste ju man ju runt i alla möjliga kanaler så det var väl det. Det var ju andra kors var vi står alla satt det. Eh jag kunde inte tackla det. Ja. Upplevde du det som en 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 intens situation att vara i det att vara i i pressens söklys hade du vad slags upplevelser hade du av det? Nej, jag 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 det var gøy att bli intervjuad. Jag jag liker att bruka ord förklara och snacka och uttrycka mig med ord. Så följer så blir det blir det för mycket ett kvart för det det blir som att samla barn blir det dritlejare själv liksom och det blir så intensivt men ett stort kostym jag med det. Så han det jag Per så då var vi kärsta. Så jag har ju kärsten men med mig det var ju väldigt god stötte. Det är er han med dongrejacka bara för Det är er han med dongrejacka. Ja. Mm. Ja, alltså jag gick bara rätt runt en sväng och så fant jag mannen i mitt liv. Och så blev vi liksom popstjärnor det är er sjukt. <laughs> det är er helt sjukt. Vad viktigt att ha förhållandet till han varit. Eh, det har ju varit jätteviktigt för att eh, han har ju liksom varit min mentor då och landemärke och det som han som har lärt mig allt det jag i alla fall trängte i den tomboytiden då för då var det ju bara tomboy jag höll på med senare så jag förspilt med de bästa musikerna i landet och otroligt många olika konstellationer men då var ju han den viktigaste personen och han skrev ju sångarna och arrangerade de jag övde de in och kunde spöra han om allt så det var och så delte ju vi och det och var som vi reste ju väldigt mycket så vi delte ju det vi var samman så tänker jag en kärlek som är så mycket att resa både för han och mig ville ju det ha varit en prövelse sånt men vi fick lov att vara samman om det där så det var ju helt fantastiskt det var verkligen kinderigt om man hör ju det är er ju en fantastisk historia som har man hört såna historier men med liksom negativt fortegn då att men så skar det sig för det för att det är er så intensivt eller för det ett eller annat man hade olika meningar om vad bandet skulle göra och sånt vad er som gör att det fick ha fått det till alltså jag så det jag syns var tuffes var ju kom igen för det då gick ju han rätt i alla andra på att säga men inte på den måten så då gick han ner studiositt och fortsatte och jag han gick i källan. Ja, han gick inte i källan. Inte billigt men Nej, och det är Han gick ner en trapp. Ja. <laughs> För att ta det lite nöje. Och och där så fortsatte han och lagade musik sant och då satt jag upp och kände såna där då rycker sminken av den där karsen nu. Alltså sån tomhetsfölsa. och och det blev liksom det adrenalinkick och det fokus och det det hjärnminne lagar för sånt där. Eh, men när du inte får det så sker det nog. 
Och då kunde jag få väldigt tomhetsfölsa. För då när jag fick liksom adrenalin rusha när jag kom hem, klarade jag liksom att asa mig så går det upp. Själv mig god på det också. Mm. <coughs> så så kunde jag slita lite alltså. Men eh, så skulle vi ju ut igen alltså. Hur tacklade du de där roliga perioderna när det blev tomt? Vad vad gjorde du Nej, då blev det mycket trolldeg. Och krydda med katter och tomt. Men så blev det kunde svart narkotika. Men så svarte det trolldeg, det är er helt nydligt. Jag drack ju en gång. Nej. Alltså för det var liksom vassle vuxen så vi stampte med för nej nu. Nu eh, måste jag vara klar i i hodet. <coughs> nu med detta så ska ske utan att det visste egentligen vad som kom att ske då. och eh, så så då då var det mer vitvin. Men så du när du var väldigt passa på den där stammen ja. tänkte jag. Är er det nog du har du hållt dig till det? Eh och passa på stammen eller inte dricka alkohol? Eh, nej, och när Gud tack och lov att jag bynt upp. Nej, Gud hjälp bästa. Eh nej då, det gick över. <coughs> Men det är er ju en väldigt sån eh, väldigt sån eh, moden avgörelse att ta i ung ålder då. Ja. En annan ting är er ju att du var eh, eh, som man snackar väldigt mycket om nu, ett förebilde och det har du ju varit genom hela din karriär. Eh, eh, ett förebilde för eh, andra artister, andra kvinnor som liksom vet du vad? Jag var på Askøy med pappa på jobb. Eh, så ska vi ska måla hus stöj in i massa lägenheter och sånt. och eh, då blev jag med för att jag visste att du bodde på Aske. Så jag visste så och så men jag satt i bilen till pappa vi körde runt så tänkte jag att det är er en viss chans för att jag möter alltså det var inte nå men det var liksom, det var på på 80-talet. Så så redan då så var du så stark i min bevissthet och så har du varit hos många. Var det alltså hur har du upplevt det? Har du Nej, alltså jag var ju igen då till byn i Kuskuskusvämme i centralbad med tantebarn och min och sånt. Så plötsligt kom det liksom löp. Jag tänkte kul kanske det några städer kanske skirar. Och kanske kanske en hel sån skoleklass löpen är där. Och så och så var det mig det som kastade sig över och jag måste förklara helt roligt nog. Det är er att det ska tantebarn och mina för de skönt ju var borde inte gått så skedde. Och och så måste jag stå där och så skriva autografer och sånt då och så gick jag vidare. Men tänker du att uh, du på något sätt kan vara en har varit en inspiration för uh, andra? Det är er ju så lätt att och vite det där men uh, jag får ju väldigt många tillbakemeldingar på och det att man på något sätt har varit soundtracket ungdomstiden till folk så det är ju väldigt artigt att tänka på och när jantarna mina började jobba i Bergen på och fick kollegor och sånt så och de kände kan de var datta till och sånt så 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 fick de liksom åh kan du med hälsa se och sån och sån och var jättefan och och då mig sände tillbakemelding och och sitt tusen tack för fanstötten Altså mm. för det utan att någon blir begeistrad så sker det ju väldigt lite då. Så han är sån precis situation för det var sån schysst alltså var så schysstligt vant så var chefen till när dottern men och så på ut på värft och så så tänkte jag finns hem kan finna någon av de gamla fankorten vi sån så vi lagde då. 
Och så så fant jag rätt med sån rosa och så vi alla väldigt stylig och tjorte som sjöre rätt upp på. Ja ja. Och så satt jag när där skrivpulten min och så skrev jag till och så fick jag så här skikligt sån. Gud tänk visst jag liksom bara satt så så tragisk och skrev på såna andogsans. Ja ja. Och och hade någon i skuffen och skrev lite om det och vi på läsa i hel. Det er sån i vår familj så bara lagar vi sån rara scenarion. Och så for sånn er det jo ikke lenger men det var veldig gøy å skrive, skrive det til denne personen da. og på det der med det bildet hvor du var sånn superstylet for ja. det, det er jo helt fantastisk jeg har jo kost meg nå de siste dagene og ser igjen gamle musikkvideoer og det er bare, det er, altså, det er bare estetikken er helt enormt den bare slår deg i øya positivt og også litt sånn wow men, ja. altså, men Men hur stor del alltså hur mycket var dig där var eller hur mycket var någon andra av stilen och det visuella uttrycket du ja. hade? Nej alltså jag 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 huskar egentligen inte varför jag klippte mig eh, för att jag har liksom alltid haft lite långt hår. Så det var lite tillfälligt då. Och så eh, blev det kortare och kortare och till slut så blev det bara sånt det var så otroligt deilig och tog bak i här så känns sånt tapp sån helt sån kort. Och så tror jag jag kände mig väl sån stark. Eh, det gav mig på något sätt en sån styrka att vara ha väldigt kort hår. Jag kände att det passade liksom till min personlighet och för jag egentligen alltid kände mig lite gutt. Fegar liksom sånt där med klättrarna och lekte massor med gutta när jag var liten och syns det var väldigt gøy med futtefart och sånt där. Så Så det tror jag bara det bara blev sånda. Och så har jag aldrig likt att någon ska bestämma vad jag ska gå med. Aldrig. Så jag bestämt det själv då. Men så kom jag i kontakt med många kul folk så sydde massa fin skinn, klärte mig och fick mig fint och och sånda. Jag har alltid syns där gøy och och klä mig ut och och klädde ut mig ut i tom var ju men jag tyckte det var gøy och klä jag alltid tyckte det var gøy med med klädd som uttryckta för att understreka både humör och stämning och personlighet och allt. Så det ja, det var det var bara helt naturligt. Brukte ju mycket tid på det egentligen. Och det genspeglar ju väldigt den där eh råskapen beskrev du det väl som som den som du fick då du gick på scenen du har alltid haft ett väldigt sån stark uttryck och jag tror jag har läst ett intervju med dig att du har beskrivit att du har att du har haft mycket uro inne i dig och därmed så har det liksom säkert passat då att stå ja. på scenen och få det ut Hvordan kjennes det nå? For nå står du ikke så mye på scenen lenger. Nei. Hvordan går det med den der? Altså, jeg, jeg, jeg har jo fått, liksom, utfalt mig veldig mye. Og det har vært utrolig bra. Jeg, liksom, og det har jeg flere som sier. Når det er etter man kommer og har gjort en konsert, snill seg et land. Får ut så mye eh, sant, eh, greier. Og, Och det, det har jag tror jag varit väldigt viktigt för mig. Det var väldigt det klädde mig det, den fysiska. Det var så förlåt var så fysisk och fysiskt alltid som du ser sig själv på TV kan vara så flaut. Man blir så allt för självbevisst och sånt där. Och jag till och med att det som vi ska ut i konsert och så har jag lagt det som att i fosterställning på tallrummet så gud ska jag synge ut över hela byen och gud på flaut det blir man så kommer ut på scen var glöm allt. Att du jag så att det städa in i den bubblan där det är er så deilig så det ja alltså musik är er ju terapi och 
för mig har det också varit det. Både att lyssna massa till musik och vara omgiven av musik och töjsa med musik och dansa och självklart se en liv. Och så hade det ett sånt uh, lite comeback på 2000-talet och du har ju som du vi har snackat om gjort massa massa egna grejer och sjungit blues och sånt men det är er väldigt länge sedan vi har sett dig på en scen nu. Mm. Så så nu synger du rätt och slett inte längre. Alltså det är er inte frivilligt att jag inte sjunger. Jag blev jag fick en sjukdom för fyra år sedan som har tagit krafterna mina. Det är er inte något sån att jag eh, livstrun eller något sånt där. Men jag lever med så starka smärtor att jag klar klart inte mer. Mm. Eh, så hade det nog varit sliten någon år för det också. Så så och det kan jag känna är er ett savn självklart. Men så är er det ju också nog mer när inte du klarar det. Så klarar jag inte helt och så så savnar det på den vondaste måten för jag klarar det inte. Mm. Altså, eh, klarer ikke fordi du er for sliten og har vondt i kroppen? Eller mm. er, har det med stemmebånd å gjøre også? Nei. Hvordan jeg, forklare det? Ja, altså, jeg, 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 ikke isolert sett stemmebåndene, men, um, men det, det er det at jeg ikke, jeg ikke klarer å se hele pakken, liksom. Mm. Men likväl så kommer du hit och var otroligt positiv där jag spurte dig om du ville komma och vara gäst här. Eh, hvor finner du de krafterna till att mobilisera när du då har så vont som jag vet att du ja. har i kroppen? Och det är ju väldigt tidsbegränsat. Ja. <laughs> ja, så vi kan prata länge. och <laughs> eh, så hade jag jag har väl lyssnat jag har prövat akkurat det för är ju liksom tänkt att det måste vara innanför. Så är er det ju också gott att komma snitt ut. Ja. <laughs> jag är er väldigt glad för att du är er här Toril och jag syns jag syns det är er, eh, syns ju det är er, eh, intressant att tänka på detta här. Alltså möter ju stadig kollegor eller bekanta som på ett eller annat vis eh, har mött väggen eller blivit sjuk eller som ska pensionera sig och så märker hur mycket av identiteten som ligger i jobben och så får de ett slags lite sån där moment där de bara ja men vem är er jag nu när jag inte gör den jobben jag alltid har gjort. Hur mycket har du tänkt på det? jag har tänkt en del på det. Uh, og, men jag tror faktiskt att jag tänkte ändå mer på det när jag kom till ett punkt uh, för jag gav ut två solplattor och så gav jag ut en platta med Nathan Blusband och så gjorde jag massor sceneshow både på Edakoppen och i Tönsberg och på på Januar och så efter vi var liksom färdiga med det så kom finanskrisen och i det marknaden jag opererade i då det var man lite mer väntar och sån och uh, så kommer jag till en punkt och tänkte vi ska göra något annat nu kanske något som är er lite tryggare också som jag gör det nu. Och så var inte jag som kock. Mm. Och då tänkte jag är er kock nu eller hur blir sång så blev lite sån sant att jag liksom Ja, att det blev lite sån identitetskris på något då. Och jag vill inte ju släpp det är er det att er synge är för mig det hela identiteten min. Mm. Så jag fortsatte och sa si ja till ting då. Eh, och blev med på olika tv-produktioner och 
och tattat gärna alla hull med att jobba i helgarna och miniturnéer och och ja bara för jag ville hålla fast på det. Mm. Så det var så viktigt. Så blev det kanske lite mycket jobb då. Jag tänker du det? Ja. Mm. Det tror jag. Jag blev väldigt sliten. För det blev liksom dradd i två två riktningar då. För jag ville inte slippa det. Men tänker du nog att uh, alltså och jag är er inte läge detta nu ska jag inte bima ut men tänker du alltså att du betalar för det nu att du har blivit sjuk för det du har jobbat för mycket? Jag tror nog att det har en mer för sårbarhet för stress. Men uh, det var inte bra för mig att tätta igen alla hullen och sån som jag gjorde. Men det är er inte så lätt heller för att jag älskar att jobba och alltid likta vara i bevegelse och göra mycket och har kanske inte så tydliga gränser. Mm. Och så lätt för att säga si nej. Så så när du där ringte för Tara spurtade man lust att bli spaltist. Så sa jag att det är så var jag spaltist i två andra utgivelser och så hade kokkekurser. <laughs> och så blev det kanske lite mer Men är er det så att du ångrar på det då? Nej, jag ångrar inte på någonting. Nej. Och det är er lite deilig att du säger. Ja. ja. Alltså man lär ju nog hela tiden. Och jag jag slutar ångra på. Jag har lärt mig hela tiden. Jag lär oss mycket nu. Jag har funnit ut att jag har vaskat benen i mina fel hela livet. Nej. Jag vaskar det allt för hårt. Hur man vaskar det dina? Men nu vaskar det för hon. Nej, gör du det? Ja. Det men och det det är ju så och gnur. Ja. Så det är er det man ska och du har tagit i maskinen. Ja, så rökt den maskinen och så bara liksom säga nu må jag skärpa mig. Mm. Nu må jag göra det ordentligt. Denna visdomen eh, alltså då hörtes det väldigt sarkastiskt ut. Nej. Inskil. Denna visdomen tror jag. Vad härlig härsket. Nej, men jag försökte bara lägga en övergång, glömde. Men men Nej, men alltså det 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 var ju kanske en digression då, alla ägg. Jag syns ju ofta det mycket gäjare som vi vi kan le lite av då. Ja. Jag lika väldigt gott att le. Jag är er faktiskt villig att gå tämmeligt långt för att få lov till att le. Hur långt har du har hur långt har du gått? Nej, alltså jag jag må få lov att tussa mig. Och jamme så så tussar vi oss hela tiden och i full tid vi ser leva i i leva mitt upp i en musical. Bara igår när jag skulle ta bussen och så skulle jag se har ett p och snusa lite på halsen. Och så ett sekund efter på så danset till sån 1920-tals musik eh, som han satte på och förra visst orade sa han på sig en stråhatt. Och jag skulle bara räcka bussen. Och så sa det vet du vad nu må jag gå. Men vi kan vi kan dansa lite mer senare. Har det gått? Det är er fantastiskt. 
Og dit jeg jo da ville med den der visdomsgreia mi i sted, var jo nettopp dit som det er naturlig å gå nå, etter at du har fortalt om stråhatten og snusinga og dansinga. Det er jo, du har jo to eh, nå voksne døtre som har vært så heldige å vokse opp i denne eh, musikalske galskapen. Eh, hvor, hvor mye har de vært med på dansing og hjemmemusikaler? Altså, det har jo vært hele tiden. Altså, og Per, jeg er jo så heldig, sant? Jeg kan liksom bare kommer och där sitter Per och spelar på flygla nydlig musik och Lisa spelar och Maria och de har, de har alltid varit så kreativa och lagt massor såna helt sån sprøfilmer och klädd sig ut och lagt massor videor och det har varit sån liksom att liksom ja kanske på kökken och ska sätta in i uppvaskmaskinen hej stopp vi har upptag här <laughs> då är er de mitt i en sekvens eh, på ett landshow Så de, og da må jeg bare fryse. Da stopper jeg bare og står helt rolig til det som man får klar signal. Hjep, nu kan du fortsette livet ditt, og så kan jeg fortsette. Og, og sånn er det. Og, de, og, og, og de, 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 har, de er jo så kreative og finner på så mye rart og elsker å kle seg ut. Og, nei, det er, det er kjempegøy. Og, det er, og jeg elsker jo å leke. Det å ha, nei, vi har mye moro, det, det synes jeg er deilig. Det, det, det har aldrig sluttet med å, å være litt sånn barnslig, eller ta vare på barnet i meg. <laughs> men, men, og i tillegg til da, tydeligvis har gitt dem en fantastisk eh, oppvekst, og at de har arvet mye kreativ galskap fra dere. Hva har vært viktig for dig, når du har oppdratt eh, disse jentene dine? Det är er ju jättevanskligt att vara föräldrar. Jag jag huskar sa ett intervju en gång att jag lurte på egentligen om det hade varit så lurt. Eh och liksom började liksom om vill du Jo. Det självklart och jag älskar att söndra och samman med det var som det ansvar så det handlade om mina känslor om det ansvaret. Eh och då skönt om kan jag mente. Jag är er väldigt glad för att hon spurte mig om det då. Eh, så tidvis så har jag liksom tynget lite av det ansvaret. Jag var liksom och en stund rädd för att inte det hade liksom tåt blandningen. <laughs> vad var du varit rädd för då? Nej, att jag vet inte, man hoppar ju bara att det ska liksom bli folk av det och att det ska kunna göra en en, en ja, göra det bästa för dig då. Men eh, så gör man fel. Men jeg, jeg har liksom tenkt liksom noen ting som jeg hadde lyst til forandre i forhold til sånn som jeg hadde det, for eksempel. At det er veldig sånn, jeg er ute under taket, folk kan komme og, og, og være velkommen. Og jeg har jo brakt så mye nydelige mennesker til huset vårt, venninner og som de har tatt, og som jeg da får bli kjent med. Så, og så, og, og så, med så inspirerende og så givende da. Så det har vært veldig viktig for mig å ha et åpent hjem. Og når de da begynte å bli så store at de begynte å feste og sånn, så var det jo enda viktigere at de kom hjem. <laughs> og de skjønte at det var ikke farlig å komme hjem, men de hadde sett hvordan de var. Og da kom de gjerne med et par fulle venninner, og så var det kjempekoselig. Og jeg redde opp senger og sette frem bøtter og, og få mat i de før de gikk ut, var veldig viktig også. Sånn at de vorset mye hos oss, med sånn musikk som helikoptermusikk. Og dum, dum, dum. Og da var det å få i de matene, så er det dumme som kan gjøre å drikke på tommage. Og jeg er jo sånn som så elsker å gi folk mat. 
på og sånn. Jeg kan stå på scenen, jeg kan si, jeg håper de ikke er sulten. Ja. <laughs> har dere spist forresten? Har dere spist? <laughs> uh, og så liksom sånn, ja, at, om du har en plan for å komme hjem, sende en melding, bare sånn, ikke sånn, uh, gjerne bare en melding og fortelle, vet du hva, nå har vi hørt så utrolig mye deilig musikk her, vi sitter og prater og sånn, bare sånn at det ikke skulle være sånn der kjefte mamma der. Men det er kanskje det aller, aller vanskeligste og aller, aller viktigste eh, som foreldre, foreldre og som ja, medmenneske da, det er kanskje å møte dem på følelsene og være var en god lytter og eh, prøve å se dem i det lyset de til enhver tid prøve å se seg selv eh, sånn at jeg sånn at jeg ser dem for det de er og ikke det jeg tror de er. Det har vært veldig viktig for mig da. Og derfor så er jeg veldig glad for at vi har pratet om så mye og er så nær. Og det er jo mine beste samtalepartnere. De inspirerer mig virkelig altså. Ja. Men du sa du ville skape noe som var annerledes enn det du selv hadde opplevd. Det var ikke så mange fule venninner som ble tatt med hjem da du var du vokste opp? Nei. <laughs> og så vår bosituasjon var litt annerledes. Først var vi en tante nede der, og så var det liksom oss på midten, og vi var fire barn, og så var det bestefraldrene på lufta. <laughs> og det var jo litt sånn, det var litt mye. Mm. Og, og jeg husker liksom, jeg skal aldri bo i hus med noen. Og så det første vi gjorde liksom, vi, vi gifte oss jo tidlig, og vi var 23 år og skjønnsko, for vi skulle gifte oss, men det var vel sånn da. Uh, og vi kjøpte oss hus, uh, eget hus. Og jeg har aldrig flyttet derifra, jeg har aldri flyttet noen andre steder heller. Det er ganske <laughs> så, så det bestemte vi skal aldri... Det var litt sånn trangt og litt mye sånn konflikt, altså det blir sant. Og så var det jo... Ja, pappa han likte korpsmusikk. Jeg hatet jo korpsmusikk. Og han likte jo ikke, altså vi tr- vi kunne, det var litt sånn ufritt da. Vi var, jeg har ofte følt at jeg, liksom, eh, at jeg eh, kom fra en annen kultur nærmest. Eh, og følte meg som en litt sånn fremmed ful da. Liksom, ja, vi, vi gikk jo på søndagsskolen til jeg var 14 år. Og så gikk vi på losjen og vi stod jo der som erdoskapet små soldater og lovde at vi skulle ikke eh, drikke, for da kunne vi få løsung og alt mulig. Og da var vi jo akkurat var på søndagsskolen, og der var det jo, Jesus drakk jo vin hver dag, så det var et eller annet der. Så ikke stemte helt da. Så det måtte ikke vi tenke så mye på når vi var på losjen. Eh, så, så det var jo litt sånn, ja, enten var du, på å si, kristen, eller så var du eh, hedning, og da var djevelen der. Eh, og, og de skulle jo lukt ned, og vi skulle jo da forhåpentligvis opp, Eh, hvis du har valg som barn, om du vil opp eller ned, så velger man jo gjerne opp. Så, eh, så det tog faktisk lang tid før jeg begynte å tenke selvstendig også. Da. Så det ble kanskje litt, det var kanskje litt for trangt for meg. Det, det var litt, sånn, litt tungt. Så derfor så ville jeg ha et sånt hjem med masse, masse, masse gøy. Og det er gøy. Ja. Men er det noe med fra, fra losjen eller søndagsskolen? Eller, altså, hva er det du har med deg fra, fra din bakgrunn inn i det livet du har nå? Eh, de, altså, det er jo en del av meg. Og eh, det, det er ikke udelt positivt. Det er det ikke. 
Jag har många gånger varit sint inne i mig för att vi aldrig lärt och diskutera eller prat om om ting hemma. Det var väldigt svartvitt och det var liksom ett svar som var riktigt. så och det har kanske följt att jag vuxen ålder har blivit väldigt sån orolig inne i mig, visst det blir några diskussioner att jag är inte liksom vant till att man kan undra sig. Så det också har varit väldigt viktigt för mig att vi kan undra oss. Ja. Att det kanske inte var så upptatt av vad som är liksom rätt svar. Som, så jag följer också att, att den motreaktionen har gjort att jag har varit väldigt tydlig i mina valg. Men det tog en stund för jag törde vinna och tänka egna tankar. Da. Men nu tänker jag väldigt många egna tankar. Ja, det tror jag på oss. Du eh, så pass selvstendig har du varit att du har tagit med dig en eh, ting eh, som säger om vem du är. Er. Ja. Det var till och med sån där jag snackade med Toril för några dagar sedan så var det hun som att minna mig på. Du ska inte ta med något som säger om vem jag är. Er. Så det är er väldigt det är er liksom den perfekta gäst. Ja, bara så hygglig du. Vad vill du ha? Vad har du Ja, alltså jag har tagit med mig det är er lite sån todelat då. Uh, jeg har tatt med mig en alpelue, og det er ikke fordi jeg elsker å gå med hatt. Jeg liker faktisk ikke å gå med hatt. Men uh, jeg fant den oppe hos min far, og uh, i kjelleren, for det er jo mitt barndomshjem, sant? og han har er heller ikke flyttet. <laughs> og uh, så blev jeg så glad, fordi at, uh, denne kjøpte jeg når jeg var russ, og den var da et del, en del av et antrekk. Fordi at når när man är er russ så ska man ha russedress. Nej, jag vill ju gå runt i kjeledress. Det är er skäligstil. Så jag vill ju ha lagt mitt eget antrax. Jag hade röda kapbyxor och en fin röd t-shirt med som perlebroderi och och alpelua. Yes. och um, så blev jag så glad när jag fant den för det minte mig på att den jenten gjorde akkurat det hon hade listil och att det var lätt för mig och ta den avgörelsen att jag inte lyssnar var som de andra. Och så är er det ett bild jag har fått av Per som på något sätt beskriver hur jag list eller hur jag tränger och identifiera eller fäste min identitet Och det är er ett bild av det är er en sån barnhet eller måste faktiskt googla idag så ser det riktigt för det är er så viktigt för det riktigt det ska se nu. Det är er den stången som balettdansarna håller sig i sån när de står och ska göra sån övelse. Och så är er det väl de kanske bara tre varianten då sån fin upp sån med hästhål och dessa små strutterna och så ser du att de står där och har så lust att göra det riktigt. Eh och verkligen sån ja, de ser nästan lite sån fångat ut i det. Og så hänger det en härlig uppnävsinne <laughs> och det är er dig och det är er mig ja. <laughs> I want to be that girl ja. men det är er det Torill åh det där och skjort upp och fantastisk elare hon elare hon men så är er det två delta för det att detta är er ett förkläd som jag fick av mina gode kollegor den tiden när jag var kock och där är er det alltså bilder av Ingrid Aspli eh, Og nu lurer dere på hvorfor jeg tar med meg så grønne skitten for klær. Ja, sånn, er det til matrester? Ja, det, nei, det er ikke det. Men der er Ingrid Espli. Å oh ja, se her, jeg får av det bildet hennes. Og en gang så var jo det helt rent til for klær, mm. og eh, jeg 
älskar en lesbisk. Nu är er hon länge bland oss. Men jag har fått glädje av att möta henne och hon bara helt fantastisk. Och så är er det ju sån att nu är ju jag kocklänga, men jag har fått en ny hobby. Det är mal. Det är där av alla fläckarna. Ja, allt. Nu är det saus och sån på förklimit. Nu är er det maling. Och det har hjälpt mig väldigt de sovarna. Det har få komma i flyt. Det har flyttat tankarna för ranska hode ta liksom eh, ja, finna ett nytt ställe. Och det är er så glad för att jag är er kreativ. Det är er verkligen det jag värdsätter mest av det som är er på mode mig då. Mm. Eh, så nu har jag så stor glädje av det. Och så vill jag ta det med och då för att när man driver med kunst upp igen varför så bilder så er som allt blir. Ja. <laughs> så cirkeln har er på något sätt slutat ja. då. Du är er tillbaka till allt ja. du egentligen med massa maling på förklädet. Ja. Det är er ett nydligt bilde. <laughs> Och en Jespelid. Och Ingrid Jespelid, hon ska vi inte glömma. Det är er den ultimata bra dama. Ja. Och du har ju hört på denna podcasten vet jag, det är er väldigt tacksamlig för och därför så vet du också att jag plejer i alla fall när jag huskar det att ha tre såna tjappe frågor ja. till slut. Um, och det ena är er, vad spiser du till frukost idag? Spiste jag eh, två skivor och drack en kopp te, uh, vill du ha pålägg och ja, det är er så farligt. Men någon musikal? Blir det noe musikalt i frokosten i dag? Nej, i dag var det helt stille. Ja. Mm. Hvordan trives du i stillheten da? Veldig godt. Mm. Jeg eh, må være masse alene og, for å hente meg inn. Eh, så jeg synes det er utrolig deilig med stillhet. Jeg elsker det, trenger det. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Jeg brukte ikke lang tid i hele tatt. Siden det er mange som sitter og hører på dette, eller som kommer til å høre dette, så er, altså, nå har vi jo snakket mye om kort hår og crazy 80-talls outfit, men, men Toril har en uh, veldig fin bluse med blomster på. Det, um, ja, mm. litt sånn marimekko-ish. Ja, veldig kul. For jeg kanskje har for mye sånn blomster, da, da blir det feil, men den, den falt jeg for, ja. Mm. Bruker du like, altså, du hadde jo et veldig sånn tydelig som scene- Eh, som artist så har du ett väldigt sånt tydligt visuellt uttryck hur viktig del av det dig är er det nå? Jag älskar pyntebägg. Mm. Ja, men i vardagen så går jag nog runt i kort eller oh, ja. <laughs> och förklä med bara en fläck. Eh, och när jag som kock sant så var jag liksom rätt på med arbetstöj och sånt där. Eh, men väldigt gøy det och bara liksom inte måste bruka så mycket krafter på det. Mm. Men det är er klart jag älskar pynta mig och det kämpar med med kläder och ja. Det Det är gøy. Sista frågan är er, när hade du sex sist? Vet du jag har glädje på sånt där frågan. Har du glädje av det? Ja, fantastiskt. Åh, jag har glädje med sånt. Och det är er för att jag spelar inte svar på det. Det är er, det är er allt för privat. Och det är er så deilig att kunna säga si nej. Det vill jag svara på. Det är er helt fantastiskt. Men har du alltid kunnat göra det? Vill visst jag hade spurt dig, det hade varit väldigt rart om jag skulle fråga dig om det är er 1986, men alltså, visst du hade fått den typen av frågor eh, då du var yngre, ville du sagt lika tydligt nej då? Eh, det är er inte säkert. Det är er inte säkert. Det vet jag inte. 
För jag har ju lite sån dålig pulskontroll sånt det det er väldigt mycket så tar rande fart rätt ut. Mm. Um, men jag syns det er så deilig att ha det valget. Mm. Det är er så otroligt där er tusen tack. Mm. för att du att du att du att du gav mig möjligheten att ha det valget. Jag kunde ju sagt att det var igår eller <coughs> om det er sant eller inte. Det är er ju ingen så vet. <coughs> eller kunde sagt något morsamt. Men jag valde rätt sätt det och och känna på den deiliga känslan och kunde säga nej, så nära inte närmare nej. Och det är er ju en nydlig inspiration till alla som hör på den podcasten. Det är er rätten till alltid att kunna säga si nej, enten det är er flåste frågor eller dumma förslag. Jag behöver mig massa andra då, men jag vet inte att den ditt. Syns du klart det är er bra nå Toril. Jag lyste fråga dig till slut för att jag inviterat dig hit för det jag menar du är er en bra dame. Det finns ju kanske inte någon kristallklar definition på vad det är, er, men vad är er en bra dame för dig? Kanske det är att hänga lite upp ner. Ja. Sån så hon kanske det det er det vi tränger och kanske länge upp ner hela tiden för då får du väldigt ont i hodet. Men uh, man har hänger lite upp ner alltså och bara och ja kanske inte var så upptatt av att tillfredsställa andres förväntningar mer kvar du lyste själv. Så faktiskt där var Anna Solberg väldigt bra hon sa det i en juni det med att Det, jeg tror vi blir veldig stresset vi skal hele tiden det opp til det vi tror andre forventer av oss mm. og så synes jo jeg at det er veldig tiltalende med damer som snakker bort både seg og andre damer kanskje jeg skal være litt, sånn, er litt nøye med hvem vi vi, vi sammenligner oss med mm. det var en fin ting å ha med seg Toril, jeg er så glad for at du ville være med i podcasten min lykke til med malinga takk for Tusen det takk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.